0: A Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento, apresenta o programa Pensar para Viver Melhor, com o professor da Faculdade de Ciências Médicas da UPE, Spencer Júnior. Olá, pessoal. Muito bom dia para vocês da Rádio Web UPE. Estamos aqui dando continuidade aos nossos é, compromissos em abordar temas diversificados E sempre preocupados em fazer com que o conhecimento Seja utilizado para serviços sociais né? Nossa intenção é intercambiar o saber acadêmico Com a cultura pernambucana Como o programa também está disponibilizado em rede internacional Fica aí também nossos votos e o canal aberto de interação Através do WhatsApp 994884052 Repito 994884052 vocês podem interagir fazer suas perguntas e dentro do possível nós responderemos nós teremos hoje a participação do psicólogo Rilson Saturnino para falar sobre um tema que é importante e também ao mesmo tempo muito abrangente, portanto complexo que é sobre espiritualidade Rilso, nossas saudações iniciais
1: fica à vontade Olá, bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui na rádio, poder dar a nossa contribuição sobre esse tema tão interessante, que tem chegado cada vez mais né, a todas as classes sociais, através das mídias, através das entrevistas, através dos temas polêmicos não é, em redes sociais também, que é importante considerarmos. E um tema que antes que era mais voltado para as pessoas que detinham, né, ou se colocavam para uma religião, hoje já estamos observando que as pessoas já estão tratando dentro do senso comum também sobre esse tema. Muito bem, Wilson eu
0: quero também agradecer aqui o respaldo técnico, né, do Felipe Rafael, muito obrigado, Felipe, bom dia para você, é disponibilizar também, para quem tem interesse de escutar a nossa rádio diretamente, acessar... É rádioweb.pe.br Bom, o tema espiritualidade, Wilson, ele perpassa no meu entendimento duas dimensões que eu diria fundamentais A questão da finitude da vida humana, sabemos que iremos morrer Ademais, a questão da morte parece ter dado nascimento à filosofia a partir daí, lembrando até um trecho do Michel de Montaigne, quando né, se refere que filosofar é aprender a morrer, né, ou seja, a meditação passa a ser o ponto de meditação do próprio sentido da vida. Lógico, meditar sobre a morte no propósito de entender essa trajetória curta entre o nascimento e a nossa despedida biológica. Né? Ou Sim. seja, um, uma linha tão tênue que nos separa de uma temporalidade vamos dizer inesgotável se a gente colocar a temporalidade no sentido de eternidade e ao mesmo tempo marcado por tantas imprevisibilidades porque não é o fato de a vida ser curta é que nós não sabemos até que ponto ela será curta até que momento nós sabemos quais serão as curvas que nós enfrentaremos nessa trajetória que está imposta a nós né? lembrando aqui o Jean-Paul Sartre, nós estamos condenados a ter essa liberdade e essa liberdade de viver. Só que é uma liberdade paradoxal, porque a gente tem que se moldar o tempo todo, as injunções, as dificuldades do dia a dia. A minha pergunta para você é justamente Sim. esta. Né? A espiritualidade perpassa então essa dimensão fundamental da finitude da vida e a espiritualidade perpassa uma outra dimensão que é do sentido da vida. O que é que eu vou fazer nessa breve trajetória, cheia de curvas, cheia de incertezas, e que, além de tudo isto, ser tão curta como ela é? Né? São duas grandes angústias Sim. que, digamos, tocam o coração de um ser humano. É a morte. A morte, como eu falei, que não é vivida diretamente pelo sujeito, do ponto de vista que eu estou falando, dentro uhum. da questão biológica, a gente vivencia psicologicamente na experimentação afetiva da perda de entes queridos. A gente vive mais a morte dos outros do que a nossa própria morte. Né? Isso cria um dilema em termos de que, é, para onde foram essas pessoas, as indagações que concorrem para o nascimento das doutrinas metafísicas. Mas nos detendo no conceito de espiritualidade, mas para o homem no mundo na sua Sim. experiência como clínico também como é que você maneja isto clinicamente para uma pessoa que perde antes queridos pessoas que começam a criar uma visão nova, indagativa sobre o sentido da vida e ao mesmo tempo pessoas que não necessariamente precisam recorrer a religiões mas precisam encontrar algo que as motive superar as perdas e a criarem esses sentidos.
1: Sim, é muito pertinente é, já começar, não é, a abordar o tema nesse formato, porque a morte, ela é algo que pouco se conversa, não é? Algumas crenças empíricas até colocam como sendo o que dá azar, não é? Não se deve falar, se bate na madeira ou não, traz o um mau agouro para o núcleo familiar. E observamos que é muito mais pela falta de esclarecimento do que propriamente pelo fato em si. Me medo de viver significa medo de morrer. E é o que mais estamos vendo na sociedade. As pessoas com medo de terem a sua vida dentro da sua própria essência se configurando muitas das vezes em ficar apegadas à superficialidade, à estética, a, o que se é tido como felicidade superficial e momentânea, esquecendo de cultivar os verdadeiros valores da vida. E a partir desse momento, nós conseguimos perceber que cada um tem a sua forma de, mergulhe, de mergulhar nessa espiritualidade. Então, muitas das vezes, se busca a espiritualidade através de uma religião, mesmo que não tenham os mesmos conceitos. A espiritualidade, ela pode ou não ter o contexto da religião. Assim como é, entre os grupos de ateus, nós também conseguimos perceber que eles têm um sentido de espiritualidade, só que no sentido multidimensional, no sentido amplo do ser e não simplesmente ligado a a alguém ou a algo específico que traga o poder da sua fé. O que seria para você, Rilson, espiritualidade? A espiritualidade é o sentido que nos dá a vida. É como nós compreendemos a nossa vida. É como nós lidamos com a natureza, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. E como nós principalmente lidamos com o que existe de algo a mais que nós não conseguimos explicar.
0: Esse algo a mais faria diferença quando a gente tenta chocar isso com outros sistemas de pensamento. Por exemplo, você falou aquilo que torna a vida do homem melhor, o que faz com que ele construa valores, valores ecológicos, valores sociais, Sim. valores individuais. Mas qual seria a diferença em relação, por exemplo, um sistema de pensamentos como a ética? Né? ou como sistema de pensamentos em relação a uma ideologia vamos dizer até sociopolítica onde você vê personalidades produzindo sentidos de vida engajamento comunitário sob uma bandeira específica né? uhum, mas ali sim, desenvolvendo sim. bons afetos desenvolvendo um envolvimento social bastante proativo ou seja, qual seria a diferença em termos de uma pessoa que opta investir uhum. em espiritualidade para aquela que investe em uma ética, né, como sistema de pensamento, ou aquela que investe como sistema de pensamento também uma ideologia sociopolítica como eu coloquei para ti, sim, já que todas produzem sentidos diferente, porque é a personalidade
1: que vai fazer diferença, né? Isso, isso é perfeito. É, a personalidade ela tem um fator principal aí, né é, da compreensão de de mundo de ideologia ou de religião é, e é importante só acrescentar que a história de vida do sujeito também faz muita diferença nessa compreensão da espiritualidade, principalmente diante de alguns traumas que se sofre, diante de perdas diante de desilusões, onde muitas das vezes se questiona essa espiritualidade se questiona é, principalmente no momento da morte de alguém é, próximo de um ente querido Onde está Deus? Porque Deus levou? Então, a complexidade Ela leva para que a gente é, Não procure ter o olhar da espiritualidade Quando nós formos olhar as diversas camadas A pluralidade do conceito Em relação ao preconceito A partir do momento em que nós temos Nós temos um olhar fixo e não aberto ao diálogo nós consequentemente temos a tendência a nos tornarmos cada vez mais limitados e consequentemente passamos por sofrimentos que podem ser voluntários O Rilson, eu posso trabalhar
0: uma, um conceito de espiritualidade moldado, então, num sistema de pensamento bem diferente, como eu te coloquei Sim. a ética, por exemplo, ou né? um sistema de pensamentos focado numa ideologia sociopolítica, desde que meu comportamento esteja enquadrado no sentido do respeito ecológico, do respeito social, porque são valores que constituem agregação, hum. ou seja, manutenção da vida, seja minha e do outro. Não é? ou seja, Sim. organicamente todos são beneficiados Exato. mas a minha pergunta para ti é o seguinte eu posso, dentro de um sistema de pensamento diferente ao que se nomeia como espiritualidade não é? no caso ética ou um sistema sociopolítico Sim. eu posso dentro disto me espiritualizar no sentido de que é, eu não acredito em Deus não acredito em sobrevivência da alma pós-mortem pós -mortem, né? eu posso sim. muito bem aceitar os fatos da vida sem precisar explicações complementares do tipo, ah, porque acontece injustiça no mundo acontece injustiça no mundo porque há pessoas injustas o mundo é inseguro porque é assim que funciona a natureza humana você acredita que essa pessoa que hum. se sustenta numa leitura fática, né? Na leitura dos fatos, sem precisar recorrer a explicações metafísicas. Sim. Ah, você é, a vida é injusta porque você está passando por isto, por um karma. Não, a vida é justa porque é injusta e eu estou bem com isso. Eu estou pacificado com isso. Eu não preciso dessas próteses, vamos dizer, metafísicas. Você acredita que essa pessoa ela pode se perceber como espiritualizada ou é necessário ter a crença metafísica?
1: Sim. É, podemos colocar que ambas as questões elas podem andar em paralelo, como de forma isolada. O sentido ético até podemos até acrescentar o sentido bioético também, quando nós falamos é, de estados terminais, por exemplo, ou é, outros tipos de sofrimentos, é, inclusive sociais, que perduram por, por um longo tempo. Então quando nós vamos para um viés sociopolítico Então, naturalmente se vê é, questões em relação a injustiças né? é, A discriminação, a grupos minoritários Que muitas das vezes chegam com uma demanda muito fragilizada Em relação de qual o sentido dessa espiritualidade E vem algo que é muito interessante Que é como foi construído, como foi colocado para essas pessoas O sentido dessa espiritualidade Porém, é importante que a gente tenha em mente Que falar de espiritualidade Mexe muito com os nossos conceitos emocionais também Já que, muitas das vezes, o que vai definir as nossas ações, a nossa forma de ser, são as nossas emoções. Não necessariamente o que a gente pensa cognitivamente ou racionalmente sobre a vida.
0: Eu posso pensar que eu encontrei um sentido na minha vida, estou bem. E isso me estrutura emocionalmente na relação comigo e com o mundo Onde este sentido que eu
1: construí é que não precisa ter um sentido hum. para as coisas? <risos> <risos> Sim. É, é, é bem importante né? é? esse formato que você trouxe agora. Porque é, poderemos pensar da seguinte forma. Existe felicidade real né? aqui na Terra, por exemplo, ou na nossa existência? é, né? Diante de tanta desigualdade que assistimos... Então, o que nós podemos perceber é que existem momentos felizes onde existe algo na nossa mente que se chama consciência, que é o nosso grande juiz. E nessa consciência é que nos dá, muitas das vezes, o estado de satisfação onde conseguirmos, por exemplo, repousar e dormir com tranquilidade. Mas é importante também nós refletirmos sobre é, o que nós queremos para a nossa vida e para o outro Lembramos agora Numa certa feita Onde a Lady Day Teve um encontro com a Madre Teresa de Calcutá E ela não é imbuída desse sentido Porque não de espiritualidade Querendo se lançar ali junto aos pobres A Madre Teresa e seguir né, Nessa militância E deixar o seu lugar né, De riqueza e aí a Madre Teresa sabiamente sorri para aquela jovem e relata para ela que ela é importante no local onde ela está, onde ela, dentro da posição de ter várias pessoas a ver o exemplo que ela sempre trouxe, poderiam também se inspirar e seguir e ter um mesmo sentido de espiritualidade. Ou seja, não é simplesmente no lugar geográfico que nós estamos. Que vai nos dar esse sentido de vida E sim o que nós estamos fazendo No local, no local Onde nos propomos ou, ou somos convidados
0: a estar Então pelo que eu estou entendendo Seria razoavelmente Dependendo do nível psicológico de cada pessoa Da sua necessidade A espiritualidade seria dispensável Como prática é... Já que você pode estar aliado A um outro sistema de pensamento Mas o resultado final é que seu funcionamento emocional esteja, digamos, hiperativado, que você uhum. esteja realmente proativo socialmente, que você esteja nesse processo de realização pessoal, ou seja, numa dinâmica construtora de bem-estar subjetivo
1: e promovendo o bem-estar também social. Sim, sim, claro. Uhum. Inclusive, nós temos vários exemplos na sociedade de pessoas que não, não se intitulam ou... É, nunca se viram numa posição de ser um líder religioso Mas tem várias ações onde consegue ajudar as pessoas Então religião não é pré-requisito Ideologia não é um pré-requisito E sim o estado de humanidade Quando falamos de espiritualidade é Um dos conceitos importantes que é muito relevante É considerarmos o estado de espiritualidade de cada um por que estado? Porque a nossa personalidade ela é plástica. Né? A neuroplasticidade né, cerebral ela, ela nos promove também essa predisposição para estar com o outro. É, um acidente, como por exemplo um traumatismo craniano, craniano pode afetar né, o nosso sistema neurológico de forma em, em, a que a aquilo que eu me predispunha hoje eu não estou mais. Mas isso são questões isoladas. Muito bem, Rilson. Então,
0: eu posso entender da seguinte forma. No plano horizontal, no plano é, existencial biológico, tá? a espiritualidade ela seria uma prática dispensável desde que o indivíduo esteja no engajamento funcional da sua vida. Não é isso? No plano vertical, que aí há uma ascensão, de alguns saberes da metafísica Sim. que justificam alguns tipos de prática de espiritualidade por exemplo, questões que não são respondidas pelo conhecimento profano né, do mundo do tipo, para onde vai a alma depois que morre o indivíduo ou o espírito né, uhum. para onde vai o espírito do indivíduo depois que morre ou tipo é, por que isto acontece comigo e não acontece com fulano, ou seja, as explicações que ordenariam o mundo, dariam sentido ao mundo, uma racionalidade ao mundo, de que as coisas acontecem porque existe uma inteligência superior no comando que está sempre organizando todas as nossas desarrumações, né? Nesse, neste aspecto, você acha que algumas pessoas podem concorrer também por uma transferência de sentido de suas vidas, de se motivarem às lutas, de encararem a vida como ela é, como fator de desenvolvimento pessoal, a estarem sempre justificando suas vidas por aquilo que vão receber de volta, ou por aquilo que elas não aceitam. O fato de um alguém como importante da vida dela ter morrido... Não, eu não aceito. Mas eu passo a aceitar porque sei que vou reencontrá-la. Há uma barganha. Isso, né? perfeito. Do tipo... Ah, eu só vou me acalentar se Deus me devolver. Porque senão eu não aceito essa vida. Né? Sim. Essa vida é deveras dura para aceitá-la no seu plano fático. Né? No seu Sim. plano dos fatos. Então... Como é que você pensa essa questão da da espiritualidade vertical que Sim. explica o que nós não conseguimos explicar, mas ao mesmo tempo que explica no plano teórico né? mas ao mesmo tempo que, tempo que explica, parece que aliena as consciências humanas em algumas delas, não estou generalizando né? de que elas sempre vão querer se apaziguar no mundo com esse tipo de comércio afetivo com a lei
1: <risos> perdi
0: meu ente querido só fico bem depois que souber que vou tê-lo de volta.
1: Se não, não presta para mim esta vida. Sim. Por favor. É, a, a fragilidade humana, ela é de uma complexidade incrível. Onde muitas das vezes, é, é esse sentido de barganha, né, usando a palavra que você trouxe, ela traz uma questão que nós gostamos de nomear como sendo muletas psíquicas. E aí é quando colocamos uma verdadeira interrogação sobre que sentido de espiritualidade é esse que eu estou negociando com algo com alguém que eu nem sei se vai me dar aquilo que eu estou propondo. É uma coisa é eu é me identificar com aquela ideologia é, religiosa e a, partir ali, e a partir daquelas ideias ter a ver com a minha história de vida, ter a ver com os meus sofrimentos e ali eu me apegar e dizer aqui é o meu lugar, eu vou ficar isso aqui é o que me dá o sentido para a vida ok? e outra questão é eu ter acesso à informação e querer fazer uma barganha isso aí deturpa tudo porque não leva a pessoa ao processo de autoconscientização e aí nós temos três pilares para chegarmos a sermos seres integrais que é o que nós objetivamos autopercepção, autoconhecimento para poder se autodominar então, se nós não somos capazes de ter as rédeas da nossa vida na nossa própria mão, consequentemente, não é a religião e nem a espiritualidade que vai nos e dar. Você
0: acredita que a gente consegue ter as rédeas de uma forma tão efetiva e segura de nossa vida em nossas mãos? Você acha que há algum conhecimento que garante a nós essa soberania, esse controle
1: total? O único caminho é através do autoconhecimento. Quanto mais mergulharmos para dentro de nós, nós vamos achando esse caminho. Essa autonomia para usarmos o nosso livre-arbítrio de forma muito responsável. Muitas das vezes a leviandade e as ilusões do terra-terra, do vamos dizer assim, nos leva para caminhos é que nos perdemos do sentido real, inclusive para aquilo que antes é, é, tínhamos o sentido como compromisso para a nossa vida e ser feliz. Então, o que é que me faz bem de forma verdadeira? Ou o que é que hoje está me fazendo bem, mas de forma ilusória? Vemos muito exemplo no, em casos clássicos é, de amor, não é? é? Eu estou feliz porque eu sou amado e não porque eu amo. Então, eu sou feliz porque o outro me ama, porque o outro me dá, mas não porque eu necessariamente eu amo. Você percebe, Hilso, assim que a questão da espiritualidade, ela,
0: por mais que nós queiramos separá-la da vinculação institucional-religiosa, fica muito complicado, porque se a gente separa muito, ela recai no campo muito do existencialismo. Sim. Certo? Certo mesmo que você tenha doutrinas com algumas orientais, né? se a gente pensar aqui na proposta de Helena Petrovna Blabastik, na teosofia, uhum. que tenta desmembrar né, a questão é, da espiritualidade de uma concepção institucional religiosa, dogmatizada. Né? Se você tenta pegar outras doutrinas, é, antroposofia, por exemplo, que também tem esse esforço de desmembramento, o espiritismo que também tem esse esforço de, de desmembramento, no final, todas elas terminaram caindo no formato religioso. Né? Se você observar grandes tentativas iniciais de doutrinas separatistas entre os dogmas religiosos e os conceitos de espiritualidade, no final, elas terminaram se constituindo em movimentos religiosos. Até aqueles que foram encarnados por grandes lideranças vamos dizer, espirituais, que nunca tiveram o ensejo de transformar as suas mensagens em institucionalizações do conhecimento, como religiões que assim fazem, como o próprio Jesus, Buda, Maomé e outros grandes líderes, mas no final também virou religião. Aí minha pergunta, você não acha que a espiritualidade ela termina no processo institucional e sociológico como uma religião? como por exemplo se você pegar os dados do IBGE a catalogação do espiritismo é como religião, mas a proposta basilar era de uma doutrina sim. racionalizadora dos processos metafísicos mas foi convertido no grande movimento vamos dizer, lógico que tem as suas minorias eu estou generalizando não há discurso de generalidade na de ciência generalidade, né sim, eu estou me referindo a tendências e e, e dominâncias né? Sim. tendências e dominâncias então, você acha que não fica difícil mesmo o conceito de espiritualidade no final, qualquer pessoa que inicie um protocolo de espiritualidade com o tempo, no processo sociológico, culmina numa questão religiosa ou não, ou estou enganado <risos>
1: Quando eu estou enganado, eu acho ótimo, porque aí eu vou aprender do mais. Entende? Ah, sim, sim. Estamos em constante aprendizado, né? Por isso é importante a gente dialogar sobre é, esse tema, por exemplo, porque aí a gente vai ampliando os nossos horizontes. E aí é bem interessante quando você traz... É, será que no final das contas, é, caminhamos, reflexionamos, debatemos e caímos no único ponto? É, a nossa tendência realmente é cair para o mesmo ponto. Porém, nós temos nuances muito importantes que é importante considerar, como a filosofia, né, a ciência em si, que traz nuances importantes para que a gente debata. Então, na medida em que o meu olhar é sobre a, por exemplo, a morte, né? É o sentido da espiritualidade em relação à morte, ela mexe com a minha estrutura e do que eu não consigo explicar então eu naturalmente eu começo a ir para o sentido religioso e a morte é o único sentido real em que nós não conseguimos explicar, em que nós não conseguimos desrespeitar é o único fenômeno psíquico que independente de é classe social, de ideologia que todo ser, todo ser vivo consegue respeitar o fenômeno da morte, o fenômeno da passagem e é interessante também lembrarmos que biologicamente todos os dias nós morremos um pouco e nas demandas que muitas das vezes chegam no consultório, às vezes trazemos né, para algumas pessoas que pensam em suicídio né, trazemos questões para elas como por exemplo, o que ela quer matar? O que você quer matar? Porque muitas das vezes o senti, esse sentido da vida, de algo maior elas trazem, né, às vezes é, padre é, o líder religioso a, benzende, a benzendeira né, é, as, e, e outras questões né, pessoas de liderança, de um grande cunho de conhecimento, mas muitas das vezes não é porque tem um conhecimento muito grande que se escapa de determinadas ideações que invadem os pensamentos, que roubam, por vezes, as emoções. Muito bem, Wilson. Estão chegando algumas perguntas.
0: tá? Vou repassar para você. Maravilha. Gente, temos aí alguns dez minutos, né? Nossa, pra, o tempo as passa rápido. Perguntas, <risos> Exatamente. Para o nosso último bloco, que são de 10 minutos finais. né? Então, Rilson, primeira pergunta é da Patrícia Barreto. Obrigado, Patrícia Barreto, pela sua participação. É, como posso melhorar a minha vida depois de uma perda
1: que não consigo superar? Olá, Patrícia. Muito obrigado pela sua pergunta. É, Inicialmente, quando nós falamos de perdas, a, o primeiro ponto que precisamos avaliar é eu tenho condições de lidar com essa perda sozinha ou eu preciso de ajuda? Porque se nós não reconhecemos que precisamos de ajuda, nada é possível de ser feito. Se é algo que você percebe que não está conseguindo controlar né, a, a sua, seus pensamentos, as suas emoções, é, o seu estado de ânimo, né? ah, se você percebe que está começando a se desconectar da realidade, então é o momento em que o ideal é você buscar uma ajuda, de acordo com o que for mais fácil para você. Se for pelo caminho da religião ok, se for através de um amigo ok, se for através de um profissional, existe cientificamente vários profissionais com várias linhas de abordagem que podem estar ajudando você a sair desse processo. Muito
0: bem, Rilson. Patrícia, obrigado mais uma vez. Vamos à pergunta do Paulo Ângelo, porque aqui a universidade tem vários campos distribuídos Sim. em todo o estado né? nós temos o campus Zona Norte, Nazaré nós temos o campus Petrolina nós temos o campus em Salgueiro Garanhuns, Arco Verde, Caruaru né? então Maravilha. a rádio ela se distribui por estes campos, mas é uma rádio aberta, né? também está distribuída em outros canais é, para o mundo inteiro na verdade hoje tudo é internacionalizado Paulo Ângelo, obrigado pela sua participação do campus Mata Norte acredito muito na vida pós-morte na eternidade do espírito isso me tornou uma pessoa diferente pois não sinto mais a dor do luto boa parte da sociedade já me olha diferente achando que sou uma pessoa fria quando falo da morte
1: é normal isso ou preciso melhorar meus conceitos muito bem Paulo grato pela sua pergunta é, muitas das vezes a sociedade ela nos julga Pelaquilo que ela não compreende. Então, você precisa só avaliar o que é mais importante para você. O que faz sentido para você na vida ou o que faz sentido para as outras pessoas. Se você é, teve contato com determinadas informações que te trouxe consolo e que te deu um novo sentido para a vida, então continue onde você está. Afinal de contas... É, o conhecimento, ele nem sempre chega para todas as pessoas de todas as formas Quando, quando você fala na questão de frieza Bem, o que eu entendo ne, no sentido que você trouxe É que provavelmente deva ser o processo de autoconscientização interior E não necessariamente de frieza Bom, Rilson, nós temos aqui
0: uma outra pergunta é, teremos um minuto para a resposta Uau, vamos lá é, Doutor Hilson, é o Carlos Santos Sim é, Num resumo, qual é a interlocução da psicologia com a espiritualidade?
1: Olá Carlos, muito obrigado pela sua pergunta é, Digamos que intrinsecamente o sentido da psicologia e da espiritualidade Ou o sentido né, transcendental do ser Eles estão intrinsecamente ligados a partir do momento em que eu penso sobre a vida, eu estou pensando no meu comportamento. E a psicologia, ela traz esse fundamento de é, a observarmos o nosso comportamento, observarmos a nossa interação com o ambiente e observarmos como estamos lidando com tudo isso em relação a nós mesmos. E daí porque a importância... É, do esclarecimento também, quanto ciência, da psicologia para as pessoas, que antes era tido como algo sempre ligado ao patológico. E hoje nós já estamos vendo que eu posso ir é, me tratar, me predispor a fazer um trabalho pessoal, tanto porque eu tenho algo do biológico, do patológico para tratar, como por questões circunstanciais da vida, como a perca de um emprego, um desentendimento familiar e por aí vai.
0: Muito bem, doutor Rilson. Nós estamos chegando no nosso último bloco de entrevista. Nós entraremos no bloco subsequente, que é a exibição de um programa chamado Gotas de Sabedoria e a minha conclusão do programa. Portanto, eu quero agradecer muito a sua presença a sensação da rapidez é por conta da fluidez, né? Ou seja, ah, quando a sim. coisa flui bem, então a sensação do tempo é passageira, né? Sim. Então, meu obrigado pela sua participação, pelos, pelos esclarecimentos, né? E quero deixar aí as palavras também de suas
1: últimas saudações. Agradeço imensamente a todos né? pela participação, aqueles que tiveram paciência em nos escutar. E aqui é, podemos... Colocar que só foram provocações para que continuemos a ler, a discutir, a conversar sobre esse tema tão importante para nós e para a nossa família, para a nossa sociedade, que é a espiritualidade. Muito, Muito bem. Eu, eu quem agradeço. Nós
0: iremos aí para o nosso próximo bloco. Tenham um bom dia e voltaremos em breve. Você está ouvindo o programa Pensar Para Viver Melhor.
2: Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar só. Tenho que apagar. Tenho que calar a voz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós dos sapatos da gravata dos desejos receios tenho que esquecer a data tenho que perder a conta tenho que ter mãos vazias ter a alma e o corpo nos se eu quiser falar Alegra meu coração.
0: Pensar para viver melhor Programa Pensar para viver melhor Filosofar é preciso Filosofar é preciso O pensamento de hoje Vem da escola dos epicuristas Quereis o que podeis E sereis onipotentes
3: homens exercem seus podres poderes Mortes e fuscas avançam em sinais vermelhos E perdem os verdes, nós somos uns boçais Queria querer gritar setecentas mil vezes Como são lindos, como são lindos Os burgueses e os japoneses Mas tudo é muito mais Será que nunca faremos senão Confirmar a incompetência da América Católica Que sempre precisará de ridículos tiranos Será, será que será, que será, que será Será que essa minha estúpida retórica Terá que soar, terá que se ouvir por mais ilvanos quando os homens exercem seus podres poderes, índios e padres e bichas, negros, e mulheres e adolescentes fazem um carnaval. Queria querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe, num êxtase ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então, cada paisano e cada capataz Com a sua burrice fará jorrar sangue demais Nos Pantanais, nas cidades caatingas, e nos gerais Será que apenas os emetismos pasquais, Os tons os Miltons, seus sons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais
0: Olá pessoal, concluindo o nosso programa quero inicialmente agradecer a participação de todos e aqui lançamos a frase de Fernando Pessoa o valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem por isso existem momentos inesquecíveis coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis um grande abraço a Rádio Web UPE apresentou o programa Pensar para Viver Melhor.